0: Ma pean meie endale mitsi otsima. Äh, Järgmine kord. Järgmine kord. on mitsi, mitsi Et li liiga vahe juksid. <lacht> no, sõms, et ma saaks siia ka Pydrive kirjutada.
1: <lacht> Saaksid küll, jah? <he? lacht> Ta mulle on mingi,
0: mulle mingi kleepakas.
1: <lacht> ja, et sa saad sinna panna selle velcro mis on nagu kleebitsele velgevõi, et saad vahetada neid silte. Noh, Palun on väga. Oh jumal.
2: Täna on 3 september ja meil on väga hea meel, et oled taas algoritmi lainel. Mina olen Priit Liivak Nortalist ja minuga koos on tänast episoodi vedamas Sergei Anikin Pipedriveist ja Tiit Paananen Verifist. Küll oleme kutsunud see kord arhitekti, kes on näinud nii Eesti kui ka muude riikide e-riike nii lava pealt kui lava tagant. Täna räägime Andres Kütiga avaliku sektori arhitektuurist. Tere Andres! Tere! Nagu meil tavaks on saanud, ole hea tutvustada ka ennast mõne lausega, et mis, mis sinu taust on ja miks sa neid e-riikesalt lava pealt ja lava tagant
3: näha oled saanud? See on nii kohe hakatuseks nii keeruline küsimus. Hmm. Meil on väga raske, raske pootkast. Hästi, hästi veidr taust, et ma kõbelt üritsin saada programmeerijaks, aga see ei tulnud välja, sest minust tahtis start ülikool teha statistikut statistikud. Siis ma mõtlesin, et tegeleks natukene sellega, et katsuks on kliendist aru saada, sest ma saatusin panka, ja, ja siis sel selgus, et klient räägib mingitest imelikest asjadest, mida ma ei mõista ja siis ma läksin anksin endale mba Ja siis ma satsin pärast Skype'i ja siis selgus, et ma ikka ei saa aru, millest klient räägib. Ja tekis tunne, et äkki oleks vaja mingisugust formaalsed haridust ka. Lisaks kättega vehkimise oskusele siis ma läksin ja hankisin endale MIT'st siis arhitekti diplomi. Seal väljastatakse sellist asja. Ja, ja sellest ajast ma siis olen olnud nagu teatavas mõttes arhitekt, igasugust asjade arhitekt. Et ma olen jõudnud sinna maale, et tarkvara et arhitekt on, on tore olla küll, aga tarkvara ju opereerib mingisuguses organisatsioonis ja väga sagel on see, et see tarkvara võib olla kui tahes kaunis ja kui tahes hea, aga kui see organisatsioon seal ümber, meeskonna struktuuri mõttes või äriprotsessi mõttes või, või mõttes, või ka näiteks rahastuses struktuuri mõttes ei ole mõistlikult ülesse seatud, siis sellest tarkvarast on maru vähe kasu. Ja Tarkvara ja peab soovima organisatsioonile ja organisatsioon peab soovima Tarkvarale. Ja vaat, äh, arhitekt ikka, no, et kui arendaja tahaks nagu, teha ilused asju, siis arhitektile ajab silmalt suureks see, kui saab suuri asju teha. Ja vaat, riik on väga suur asi. Et, äh, kui ma sain võimaluse, kui Jaan Priisalu kutsus, et tule hakka riigi arhitektiks, siis ma siis mul ma väga pikalt ei mõelnud, et äh, kohe läksin. Ja, ja siis sellest ajast ma olen tegelinud peamiselt riigisüsteemidega, kuid on kõrvale aegalt tegelen ka mitte riiklike organisatsiooni arhitektuuri probleemidega ja siis õpetan seda tal ka juba nüüd mõned
1: Altres, Ma küsin siia kohe vahele sa mainisid juba mööda minnes kiiresti ära üks väga põhimõttelise prinsiibi, mis on organisatsiooni ja tarkvara arhitektuuri nagu ühilduvus või lahknevus, et räägi sellest prinsiibist lähemalt sellele, mis nimi ka
3: Prinsiip see, et tarkvara peab sobima ettevõttele ja
1: Siit, sa võtled seda konvei seaduste?
3: Jah, jah. See konvei seadus, et, et ega organisatsioon tavaliselt ja, toodab tarkvara, mis soovib tema kommunikaatsioonistruktuuriga ja teist peidi, et kui me paneme püsti mingisuguse tarkvara, ostame näiteks sisse midagi, siis see hakkab kohe maid kohendama meie, meie organisatsioonistruktuur. Et mul siin tudengin on rääkinud, et see oli küll näide oli sellest, kuidas Tekitati juhtkonda eraldi inimene, kes vastutas ühe valdkonna eest, ja läks aega poolest aastat, kuni tekis sellele juhtkonna liikmele raporteeriv eraldi portaal, mis oli eraldi kõigidest muudest portaalidest. Et see on päriselt toimiv asi ja, ja ülliselt seda, seda efekti just nagu alahinnatakse mis vastupid toimub, siis, et me paneme mingi tarkvara püsti ja siis see hakkab kujundama organisatsiooni. No, Skype oli ju suurepärane näide sellest, kuidas Skype kui tarkvara võimaldas ehitada Skype kui organisatsiooni, mis omakorda kujundas Skype kui tarkvara, mis omakorda mõjutas seda organisatsiooni. Nii et ja see seos on kindlasti olemas. Ja hästi fundamentaalne prinsiip arhitektuuris. See on õigus.
2: No ma hüppan nüüd kohe täitsa sügavale see teemasse sisse, et Et, et see prinsiip on olemas, sa ütlesid ka enne, et avaliku sektori arhitektuur on üks raskemaid, et sa võtsid kohe selle suure väljakutse, suure amsu. Ehm, kuidas sa võrdled avaliku sektori arhitektuuri erasektoriga? Et, no, prinsiipid, prinsiibid põhimõtted on samad, aga, aga kuidas ja mille poolest need, need maailmad erinevad teine teisest?
3: Ega nad väga ei erineb. Erineb natukene see, e kuidas arhitektuuri vaaratakse, kuidas on riik üles seitatud. ja sõltub ka väga riigist. Näiteks, et kui meil on no, väike demokraatlik riik nagu Eesti vabariik, siis see koosneb silodest. Ja, ja see on väga sarnane sellele, kuidas, no näiteks võtame Eesti energi, kuidas Eesti energi opereerib, eks ole seal on terve hulk mingisugusid tootmisüksusi, suhteliselt ise seisvad, suhteliselt nagu selgete ülesannetega, suhteliselt selgete meetrikatega, Ja siis konsernitasemelt siis selle terviku arhitektuuri juhtimine on üsna sarnane sellele, kuidas on riigi arhitektuuri juhtimine. Aga kui me võtame näiteks Saksamaa, mis on federatiivne riik, siis seal on see olukord hoopis teine, eks ole, et seal see allolev organisatsioonistruktuur on, on hoopis teistsugune, kui kes keskmises ette võttes. Ja ma olen näinud ka riiki, kus IT-osakond, terve IT, terve riigi IT koosneb neljast inimesest. Ja Seal on keskmise väike ettevõtte arhitektuuri ülesanne, seal ei ole nagu midagi erinevat. Et pigem vastupidi, et seal tuleb nagu väga niimoodi, mõtlemata riigile võtte lihtsalt parimad praktikat tavapärasest IT-arhitektuurist ja lihtsalt ära rakendada ja ongi kogu lugu. Et võib olla üsna erinev, aga võib olla ka väga sarnane.
0: Aga Andres, võibolla vaataks veel neid erinevusi või sarnasusi ka kliendibaasi poole pealt, et, mm -hmm. et kes on
3: klient? See klienti küsimus on tõepoolest tästi oluline. Et, väga filosoofiline. Väga, väga filosoofiline ka ja selles mõttes on see oluline küsimus, et, et kogu riigi arhitektuuriga toimetamine sõltub õudselt palju sellest, kuidas riigist mõeldakse. Et just nimelt, et no, mis on need fundamentaalsed prinsiibid või konseptsioonid, millest me, millest me üldse lähtame, kes on näiteks klient. Kas kodanik on klient või ei ole? Väga, väga mitmes riigis ei ole. Ja see võib riigi et tii olla erinev. Näiteks mul on selgesti meeles, kuidas kadunud aivarrehe pidas ühe koosoleku maksutõlli ametis, kui ma olin see liitejuht. Ja selle koosoleku lihtsustatud, selle koosoleku teema oli selles, kas maksutõlli amet on teenindusasutus või ta on asutus. Ja toimus arutelu, seal olid inimesed ja otsustati ja leiti, et maksutõlli amet on teenindusasutus. Ja tõepoolest, teatud kliente teenindatakse käeraudade abil ja seal on omad protsessid, aga kas see on teenindusprotsess? Ja vaat, selline kultuur või selline väärtuste hulk annab hoopis teissuguse arhitektuuri väljundi kui see, kui me oleme asutuseks ole. See arhitektuur on hoopis teissugune, kliendi mõiste on hoopis teine, eks ole, ja need asi. Nüüd riigi puhul on võibolla kõige suurem erinevus sellisest tavapärasest kommertse on see, et riigi puhul võttes see arusam, kes on klient, võib väga palju kõikuda. Et maksutolle amets on ühesugune lähenemine, PPA's s tõenäoliselt teissugune, Haridusministeriumis, OPS kolmas. See kliendi mõiste võib ujuda ja see teeb arhitekti töö väga keeruliseks. Ma pean arvestama sellega, et mul on selles süsteemis väga erineva kontseptsiooni ja väga erineva lähenemisega loodud infosüsteeme, mis peavad kõik siiski terviku moodustama.
0: No, ma kuitan ette, et jällegi mina olen hästi lihtsa meelne, ma ei tea, kuidas riik tegelikult sisemiselt toimetab, aga ma kujutan, ette, et, et seal on et riik tegelikult jaguneb ju kaheks on ju, et üks on, on see seaduse loome ja, ja, ja teine osa on seaduse rakendamine. Ehk ellu viimine. Ja nüüd me räägime praegu, et infosüsteemide arendus on just selle seaduse rakendamise või eluviimise üks osadest. No see on üks viis, kuidas need seadused elu viia ehk. No sa võid paperi abil ka seda teha või Exceli abil või no, ükskõik, mille abil on Ja, ja nüüd võib... Nüüd see ju sõltub sellest, kuidas see seaduse rakendamise osa riigist, keda ta peab oma kliendiks, kas ta peab oma kliendiks seda seaduse loome osakonda või, või opiski riigi kodaniku.
3: Et ja, see, see, ülliselt peetakse Eesti riigis vähemalt seda kodaniku silmas. Muudes riikides on teistmoodi. Muudes riikides mõnikord peatakse ametniku. Ametnik on kliendiks. Sest kogu äriprotsess on toetud on toetub sellele, et Meil on ametnik, kes viib läbi protsessi ja siis seal kuskil on kodanik, kes oma paperitega ringi jookseb, aga peamine on siiski see administratiivne protsess, mida me teeme. Aga sa Sergei, osundasin osundasid väga õigesti, et, et me mõtleme kuidagi moodi sellest, kuidas mingisugust seadustest täita. Ja Eestis on väga haruldane juhtum. No, isegi mõtleks unikaalne. Ma ei ole kuskil mujal kohanud seda, et, et meil riik riigis me mõtleme nii-öelda tarkvarast kui riigi osast. Ülliselt klassikalisest teoorias on riik koosne mingist administratiivsest aparaadist ole, ja teritoriumist. Ja noh, siis võib sõltuvalt künilisused asemest, et sinna käib siis kas mingisugused jõuametkonnad ka juurde või mitte. Aga Eestis on seal nii-öelda neljas element juures, ehk siis infosüsteem. Eks siis Eesti riigis me juba mõtleme seaduste loomisel infosüsteemile. Meil on seadused, mida ei saagi ilma, nagu, mida paberi ei saagi rakendada.
2: See, see tulebki palju sellest küpsused, küpsuse ast, sõltub. sõltub. Sergei, sinu öeldule ka vastandades, et, et, ma, et ma tean situatsioone, kus tehakse ka seda teisipidi, et, et mõeldakse, et kuidas see protsess peaks olema ja siis hakkame seadust muutma, et alustatakse nagu seal teisest otsast, aga see ilmselt hakkabki sellest, ähm, mitte ainult nagu riigi küpsusastmest, aga kogu selle selle rahvastiku küpsusastmest pihta, et kas ja. nad on valmis ja. mingit infosüsteemi nii palju usaldama, et selle tulemusena siis enda seaduste protsessi muutma või et kas nad on Absoluut. võimelised enda neid mõtte mustreid niimoodi painutama, et, et nad ei mõtle tavapärases lineaarses mudelis, vaid suudavad sinna sisse tuua mingisugust masinõpet või AI asju, mis nende eest midagi teevad, mingid mustikaste, millest nad väga midagi ei tea.
3: Just, Britsa tõi jälle väga olulise asja sisse, ja see on väga oluline erinevus, ma arvan, riigis versus kontsernis või, või ära ettevõttes. Eraettevõttes tüüpiliselt on võimalik seda küpsust aset nagu peale. Stipjuht vaatab, et võtta, et selles harus mul, see, see pealik on iga loll. Et vahetame välja, tõstame selle organisatsiooni küpsustase, et paneme sinna mingit raha alla või noh, mis iganes. Riigist tüüpiliselt nii ei ole. Et riige, amet, no, riige asutuse nagu küpsuse aastat nagu kaugelt jõuga tõsta peaaegu on võimatu. Kui see ise ei tõuse, siis, siis võib kulmude peal Aga käia. Aga mina ei ole näinud... Vasta. Aga allalaste. <laughs> Kas see väga ei õnnestu? Riigasutus no. on, opereerib oma selle mandaadi ja, ja mingisuguse regulatsiooni alusel ja teeb seda suhteliselt nagu iseseisvalt. vähemalt demokraatlikus riigis, nagu Eesti avariiks seda on. Ja siis see tähendab seda, et kui me vaatame nüüd riigitaseme arhitektuuri, siis see riigitaseme arhitektuur võib arvestama seda, et sul on mingisugune seltskond, kes on suhteliselt küpselt asemel ja mõtleb nagu kliendist ja, ja tegeleb teenindusega. ja see on mingi teised, kes ei ole ja nad kuidagi peavad ikkagi nagu terviku moodustama ja see on päris nagu äge välja see erinevalt siis sellest ära
1: Andras Minus juristi, juristikoolitus tärkas, et sa rääksid, et Eesti on nagu riigi defineerinud nagu lisakriteeriumiga, milleks on nagu, nagu see infosüsteem seal mingis mõttes, et kui kui riigiõiguse juristid nagu defineerivad riiki läbi teritoriumi, selle kaitsivõime ja mingisuguse seaduse jõustamise võimekuse. Kas Eesti riigis on see infosüsteem, kui riigi üks no, ütleme, omadus on juba kuidagi ka seaduse sisse kirjutatud? On, on. Seadus on mõist riigi infosüsteem lausa olemus
3: olemas okay. riigi infosüsteemi amet, kelle ülesanne on selle, selle asja eest hoolt kanda. Mis see täpselt on, võt, seda ei oska keegi täpselt öelda. Kui selle mm. piirid on, seda ka täpselt ei oska keegi öelda. Aga on olemas seaduses juhkene mõiste ja on kirjeldatud selle peamised elemeendid ja nilas-nilas. No seal, seal
2: on ka need andme, andmestiku seaduses on hästi palju sees neid tingimusi, mis moodi riik peab enda andmetega Toime tulema ja hakkama saama, et ka see once-only printsiip et andmeid tuleks koguda üks ükskord. Kuskil registris peab olema see üks ja ainust tõde nendest andmetest, et neid ei tohiks dupleerida erinevatesse kohtadesse. See tundub, et on riikide
3: vaates üsna, üsna unikaalne ja seaduse tõepoolest. lõik. On küll. Ja kui sa enne mainisid sellist mõistet nagu usaldus, siis see, et meil sellised asjad kuskil regulatsioonist kirjas on, on, on suurepärane näide sellest usaldusest. Vaadake, ei poliitikaga riia ametnik, mina ei ole sellisugust kohanud, võibolla kuskil on. No, ta järka üks hommik üles ja mõtled, et mis täna teeks? Paneks õige asutused XML-sõnumeid vahetama. No, ei, juhtus on puhas inseneri mõtlemall. Ometi on XT, kui selline, meil seadusse sisse kirjutatud, eks ole? Ja kuskil olid mingid insenerid, kes suutsid välja mõelda, et tegelikult oleks nagu mõistlik, et me ei ei korja need andmeid mitu korda. Et kui sellase asemel et kodanik võiks tulla minu juurde paperiga, ma võiks selle paperi peale leidva informatsiooni juba sellest teesest andmebaasist ülesse korjata. No, kõlab nagu loogiliselt insenerile. Ja veel enam siis suudeti see kuidagi nagu ära seletada mingisugusele ametnikule, kes sellega ära ostis. Mm -hmm. kes omakorda ja suutis selle läbi just nimelt ja siis ja seejärel suutis selle läbi demokraatlikku protsessi nagu seaduseks teha ja siukest asja mina ei kujuta ette ilma selleta, et kõik osapoolid kõik osapooli usaldavad et see ametik peab olema usaldama seda inseneri nii palju, et see talle päris jama ei aja ja mingisugust utoopiat ei, ei kirjelda ja poliitik peab usaldama mõlemad nii ametniku kui, kui inseneri et need nagu päriselt talle seda riiki paremaks teevad. Aga nüüd, Andras, oma arutelus,
0: lükkame järgmise käigu sisse. Sa räägid, et, et see juhtus just, just kui juhuslikult. Et keegi kuskil jõudis selle mõteni ja suutis selle kellegile müüa. Ja meil on ka teis, teised näiteid, kus mõned seadused või seaduse muudatused tegelikult ei lähtunud mõistlikuse prinsiibist või, või see ei arvestanud selle infosüsteemide muutmise keerukusega, vaid puhtelt nagu oma poliitilisest valimisplatformist, et, et kuidas seda süstemaatiliselt oleks võimalik siis meie riigis, noh, kui me oleme juba nii, nii kaugele jõudnud oma infosüsteem, et infosüsteem on osa osaseadusest, et, et need protsessid, kuidas me loome seadused, võiksid ikkagi sellega ka süstemaatiliselt arvestada, mitte puht isiklikku küpsusastme
3: Kui, kui, ma, kui ma sellele küsimusele vastust teaksin, siis ma ilmselt äh, varsti saaksin Nobeli preemia millegi eest mingisuguses valdkonnas on. Ilmselt leiutaksid minu jaoks oma uue valdkonna. No Andres, eest... sa oled ju ingeneer. Sa ju tead, et, et kuidas vältida viiguprotsessis, protsessisse pead seda automatiseerima. No, jah. Ja, no, õige. Aga sa tead ka väga hästi seda, et, et ka ära ettevõttest väga sageli sünnib see, et tuleb keegi ja ütleb, et aga selleks, et saada mis iganes meetrika pörsile, järgmiseks kvartaliks, IPO jaoks, mis iganes. Vaat, nüüd me teeme niimoodi. Ja kas see nagu, tehniliselt mõistlik või võimalik on või kas klentsest lõpuks võidab või võida, no see on nagu sekundaarne. Ja, ja me ei saa ikkagi ülega ümber sellest, et ka riigis IT ja kogu tehnoloogia värk on ikkagi mingisuguse no, suurema eesmärgi nagu vahend. Ta ei ole eesmärk ise enesest. Ja kui Jaadu Sande tuleb, ütleb, et nüüd saagu-saagu ma sajatan, olgu nüüd nii, ja siis see võib IT-poolest nagu ebamõistlik olla, aga see tuleb lihtsalt teha nii nagu, nii nagu seal ülevalt poolt need, need kasulavad tulevad lihtsalt sellepärast, et meie, meie konstitutsioon ütleb nii. Aga, aga me ei räägi ju tegelikult
0: infosüsteemi mõistaseba mõistlik. Meie, noh, infosüsteem on lihtsalt, noh, implementeerib seda, mis, mis on öeldud. Me, me räägime tegelikult, et see on ühiskonnale ebamõistlik, sest selle rakendamine on nii, nii keeruline. Aga me vist lähme juba liiga-liiga-liiga
3: nagu... teadmisvaldkunast välja ka, et kuidas riiki paremini teha.
2: Okei, okay, aga hüppame siis, hüppame siis tänase episoodi järgmise huvitava peatükki juurde. Kui ma tänast seda agendat kokku panin, ma mõtlesin, et ma uuriks käest, Andres, et kui sina saaksid täna ei riigi arendusi uuesti alustada täiesti nullist, et mida sa teeksid teistmoodi? Alates sellest, et meil ei ole infosüsteemide ametid, meil ei ole mingid IT-majasid, et meil ei ole ei-organisatsiooni, mis neid registreid ja kõike muud haldab. Ja, ja ei ole ka neid registreid endid, eks miite mingisugust taustas on täiesti tühileht, et mida sa teeksid teist moodi või kust, kust sa natukene nagu, kohendaksid?
3: See on keeruline küsimus, sellepärast, et ma kuskil paremat riiki kohanud ei ole, kui meil on, mis tõttu mul peaks olema siis kuidagi jumalik aru saama sellest, et kuidas veel paremat riiki teha, mida keegi veel varem näinud ei ole. Loomulikult mul mõned mõtted on, Aga need on enamasti detailides. Ma arvan, et kui sa niimoodi küsid ja noh, 2020 on see olukord tarkvarast tehnoloogias, kompetentsides, mis igane soopis teistsugune, kui ta siin 90. alguses, kui meil kõiks asi pihta hakkas. Võib olla, mida ma teeksin, on see, et ma annaksin rohkem sellist mitte isegi mitte võimu, vaid vaid mahtu sellisele IT-inimeste kogukonnale. Et ma olen selgelt veendunud, et, et see meie e-riik ja, ja väga palju siin ka erasektorit, avaliku sektorit on tulnud ühest suhteliselt kitsest seltskonnast IT-inimestest, kes mingisugusel hetkel toimetsid ja toimetsid piisavalt kui mõistlikult, et nende ideed siis tõepoolest said no, aluseks Hansa Vangale ja Microlingile ja Uninetile ja Eesti ja mis iganes muudele asjadele, Et ma suurendaksin seda seltskonda ja ma tagaksin, et sellel seltskonnal oleks natuke parem haridus, rohkem kogemust ja nii asja. See oleks võibolla asi, mida ma teist teistmoodi ja siis mul on lootus, et sellest seltskonnast siis tekib kuidagi moodi, kerkib esile nagu parem, parem riik, kui meil praegu on. Aga öelda, et nüüd see infosüsteem võiks teist teistmoodi või väga raske.
1: On viskan ühe, ühe väikse Pirni sulle, Andras, et Nii. näri seda natuke, et äh, äh, nagu äriline mõtlemine ja infosüsteemide rakendamine efektiivsuse, nagu riigisefektiivsuse mm -hmm. nagu leidmiseks, eks, et, äh, sa oled kindlasti seda näinud, kui seda on eksisteerinud või kas, kas see on midagi, mille midest võiks nagu lähtuda, et noh, ma natuke toetan siin just kodaniku vaatest, et Et, et kodanikuna ma näen nagu seda riiki nagu, nagu osana endast ja, ja siis ta on mingisugune flow minu jaoks mm -hmm. ja kui me nüüd vaatame piirangute teooriat, siis seal nagu üksikute silode efektiivsuse ei pruugi võrduda terviku efektiivsusega et kõik üritavad endast parimata, aga välja tuleb nagu alati et, et kas selline infosüsteemi nagu infosüsteemidele investeeringute põhjendamine läbi tule, tule, sellest tuleneva efektiivsuse, kas see on midagi sellist, mida oleks võinud nagu rohkem teha? Jah ja ei. Kui me vaatame niimoodi hästi kõrgel
3: asemel, siis rahvusriik ei ole mõistlik mõte. Ta nagu kunagi ei hakka ära tasuma ja ei, ei saagi ära tasuda ja ta ei saa olla nagu efektiivne asi. Samas, mul on meeles, kui meil käis, kui ma olin infosüsteemi ametis ja meil külas üks Mingi aega meil väga palju külal, külalisi Jaapanist, mitu delegaatsiooni järjest. Ja mulle kuidagi moodi ma ei osanud neile rääkida Eesti riigist. Ja siis mul ühel hetkel plahvatas, siis ma kasutasin terminoloogiat Ja ütlesin, et vaadake, et see, millega me Eestis tegeleme, on see, et me vähendame raiskamist, vähendame muda. Ja selle peale inimestele oleks näod särma, kõik noogused, kõik seda aru. Ehk et tervese see riik tegelikult no, ongi selle asja mõte väga suurest ongi nagu raiskamise vähendamine. Et me küsimus ei ole mitte efektiivsuses, vaid selles, et me seda, mida me siis teeme, mis on oma olemuselt ebaefektiivne, teeme siis vähema raiskamisega. On olemas ka näiteid, kus väga palju loetakse nagu raha ja see on väga selgeid tulemusi. No, võtame näitele maksutolline amet. Ma sellest räägin, sest ma olin see ise lähedal. Kümne aasta jooksul see organisatsioon perioodiliselt, see oli umbes sada inimest aastas, see organisatsioon vähenes. Inimeste ulgemõttes. Ehk siis organisatsiooni suurust trendis alla ja samal ajal trendisid ärimeetrikad, ehk siis ähm, eurosid kulutatud per euro kogutud ähm, protsent nendest eurodest, mis peaks kokku kogutama, mis on kokku kogutud, nii edasi, trendisid kõik ülesse. Äh, see näide on olemas, et, et tõepoolest on võimalik niiku, efektiivistada just infosüsteemide abil äriprotsessi, mis on, mis on riigis.
1: Ja no, no, miks ma just küsin no, vabandust, et küsin sellepärast, et on, on pidev kaeblemine, et me ei investeeri piisavalt e-riiki ja meil on ka magab ja ma ei tea, mis iganes Sellise kaeblemise lõpetamine on ju selles mõttes ühli lihtne, kui sa tuled mingi äri plaaniga ja näite, et kus ta hakkab pakki tulema, kui nagu sinna teise kohta panedaks. Mm -hmm.
3: ja? Eestis on neid investeeringuid, mis, mis toetavad väga suuresti Euroopa Liidu rahadele, on aastaid ja aastaid ja aastaid jagatud ainult selle alusel, et sa pead näitama, et, et sunu see toimetamine ka ära tasub. Et, et kui keegi tuleb ja ütleb, et palun mulle x-sada tuhat eurot selleks, et võt, ma saan kokku hoida kahe ametniku kuus tundi tööd, no siis selle peale seda rahast lihtsalt keegi ei tee. Sa mainisid need metrikuid, et, et mm -hmm. kui palju
0: me kulutame Raha selleks, et koguda mingit maksude raha nii, mm -hmm. riigile. Et kas see meetrika on üldse kuskil nähtav? Et ma hea meelega et tegelikult näeksin seda kuskil riigi dashboardil, et näed, et maksuamet, kõik need infosüsteemid, kõik maksab meil päevas nii palju ja iga päev me saame nii palju makse, nii, ja, ja. Ma hea meelega jälgiks seda! Public OKR, jah. Ma tean, et meil e-residentsusel e e on dashboard, mis on väga lahe. Miks teised ametid nagu ei tee public OKR dashboard? Et see oleks ju läbipaistuse suurendamine, see on, see on ju
3: and hea. Õige. Miks nad teevad, no, kõige parem vastus, mis mul on, miks nad ei tee õigemini, kõige parem vastus, mis mul on, on see, et ametnik tegeleb seaduse täitmisega definitsiooni järgib. See on tema ülesanne. Ja, ja kui seaduse täidetud, siis ongi nagu kõik hästi ametniku jaoks. Et ametnik ei mõtle nendes meetrikate keeles. See on mingi asi, mis, mis võibolla tuleb nagu kaasa selle seaduse täitmisega. Sa mõtled, et ei mõtle veel...
0: Ei, ei peale seda, kui ta kuulab meie saadet, siis ta hakkab mõtlema. loota. Et, et, et mis on see, miks, miks mina eksisteerin. ma täidan seadust, aga lõpuks, kui kõik on süsteemide poolt ära automatiseeritud, mis see ametnik mõte on, olekski nende metrikate parendamine.
3: Aga teine, teine asja, mis ma tahtsin selle kohta öelda, on see, et minu mõelest on, minu teada on tegeletud ja no, süsteemselt ja pannud sinna ressurssi alla raha selle teenuste mõõtmise, teenuste kaardistamisega juba kümmekond aastat ja erilise eduta. Ja aga nüüd ma tean, et uues Info ühiskonna arengu kavas on teenuste mõõtmine ja selle informatsiooni konsolideerimine kättesaadavaks tegemine täpselt nii nagu te kirjeldate, on nagu olulise eesmärgina sees. Kui ma vaatan nüüd seda, kui palju on sinna resursi alle pandud ja palju on selle peale mõeldud ja mitmine erineva nurga alt on üritatud seda lahendada ja lahendust väga head ikkagi ei ole, siis ma ainult järeldus, järjeldus, et seal on mingisugune süsteemne probleem. Mingi asi töötab sellele kui väga tugevasti vastu, et meil oleks võimalik niimoodi neid, neid teenuseid mõõta, mis see on, ma ei oska öelda, aga mis iganes põhjusel ei ole tegemist lihtse ülesandega. Aga see, see aru saame, et nii võiks olla, see on väga selgelt jagatud ja sellega nagu tegeletakse. Kas see edukalt ja kas see lõpuks välja tuleb, ei tea.
0: Ma, ma arvan, et, et see on täpselt selle küpsus aastame probleem või küsimus. Et, et, et nad ei ole jõudnud sinna oma arengus, kus läbipaistus on piisavalt oluline. Ja, ja, ümonik, ja. ja nad lihtsalt kardavad, sest see läbipaistus on ju väga ohtlik. Sa enam teha asju, mida, mida teised ei näe. Tunde järgi sa toimetad enam. Mm
1: -hmm. Läbipoistus on jah, väga ohtlik, et ma iga kvartal saan maksametist kõikide ettevõtete käib, et töötajate arvu ja makstud maksudeks. ja kui ma nüüd selle modeleerin vastu äh, registrist saadud äh, ettevõtete balance sheeti ja income statementi ja panen selle data jooksul sisse, siis ma saan päris juba hea ülevaata sellest, kuidas mingitele ettevõtete läheb ja millal nad kahjumisse jõuavad. Noh, et tänapäeval
3: annab sulle selle informatsiooni juba nagu ennetavalt kätte, et nad tegelevad sellega, et, ja see on päris tugeva kõpsuse näite juba, et nad ei, nemad on jõudnud sinna, et nad mitte ei mõõda ennast ja ei anna seda informatsiooni välja, vaid nad mõõdavad majandust ja annavad seda informatsiooni välja, sest no, nad, nad saavad aru, et no, nad enda jaoks peavad ju nii arvutama ja, ja tegelema sellega, et aru saada, et no, mis sektor nagu järgmisele löögi alla sattub ja, ja kus on tugev vaja ja kus, no, kus tõenäoliselt hakkavad tekima mingisugused probleemid. No, nad võiks sama hästi selle, selle informatsiooni siis ka nagu majandusele tagasi anda ja, ja loota, et, et majandus selle peale midagi teeb, et ettevõtjad et kuidagi korrigeerivad oma käitumist.
0: Ja Andras, ma tekis veel üks... No, see oli enne üks küsimus, Sergei. See oli jaa, enne üks kohe, 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 kohe jõuame. Ma tahaksin mõnida, et selleks, et mingi asi saaks lahendatud, sellel on vaja omaniku. Nii, ja, hmm. ja, ja nüüd selle KPI-ide tegitamisel ilmselt on see antud siin ametisse sisse ja see ei ole selle ameti huvi nii. Aga meil on just statistikaamet, mis võiks
3: vabalt endale võtta siiuks... See, see... see omandus on, selle teema omandus on majanduskommunikatsioonimisteeriumis.
0: Okei. Okay. No, vähemalt omanik on olemas. See, on pisavalt... olemas. Pisavalt... Ei, seal on oskust.
3: nüüd see koht, ei, võt, seal on nüüd see koht, kus tuleb mängu demokraatia. Ja see, kuidas infosüsteem ja see organisatsioon, kus ta asub see infosüsteem omaval kogu käevad. Nimelt Demokraatias on see lugu, et seal välitakse võimukoondumist ühte kohta, et, mis tõttu on olemas mehanismid, mis võimaldavad näiteks maksuametil või haridusministeriumil või justiitsministeriumil MKM ei saata pikale lainele, kui see tuleb mingisuguse meetrika jutuga. Lihtsalt sellepärast, et nad definitsiooni järgi on oma tegevuses täiesti sõltumatud, ja senikaua, kui lapsed on haritud ja maksud kokku korjatud, kuidas nad seda teevad. Väga raske on ette
0: kirjutada. Andras, nüüd küsimus on see, et tegelikult need metrikad ei, ei lähe ju teisele ametile, need lähevad ju ühiskonnale välja. Mm -hmm. Ja kas nendel ametitel on õigus saata ühiskonda pikale lainele?
1: Jaa, vaat, vaat, see on juba, see on juba vaat, keerulisem küsimus aga ma, tuleb ma, ju... kuule, siin on mõni mõni hea võimalus väike kohtu pretsident tekitada <laughs> see näitab kohe ära kus jutan <laughs> et see mõtte muutus hakkab
2: tulema et MKM Absuust. oli üks esimesi kes selle ümber vormistas öelda, et kes on klient mm -hmm. et, et nemad on teenusorganisatsioon eks ole et hakkab järjest rohkem ja no, juba tegelikult teebki seda mm -hmm. läbi proaktiivsete teenuste et see... mulle tundub, et siin on sellist head initsiatiivi vaja, Absolut. keegi võib näitama, näitama ette ja siis hakkab tasapisi nagu järgi tulemise no, kõik elu,
3: elu, nii, on ta... näid, elu on näidanud, et, et see on tipi kinni, asutuse tipi juhis Asut see tippjuht, kui see saab aru, mis see on teenus, kuidas klienti teenindatakse, siis asjad lähevad kohe paremaks ja pärast, kui ta, see inimene on ka ära läinud, ei lähe asja tulemaks tagasi ja no, siis meil tuleb lihtsalt oodata, kui nii On, kõik asutused on riburadabiidi saanud endale hea tipjuhi mingiks ajaks.
2: Sest Tiit ja te ju teate väga hästi, kuidas tiimides sees see toimib, et, et kui öelda ülevalt, et nüüd iga tiim paneb endale ühe fansu dashboardi seina noh, siis väga raskesti hakkab tulema, aga kui aidata ühel tiimil see ilus dashboard seina panna, siis varsti on teised sel uksa taga, et kuulge, mis värk see on, me tahame ka.
0: Ja, ei, noh, näite, et jääb, pretsendente peab tekima. Ma, ma... Tuleks selle kõige esimese küsimuse juurde, et, et mida sa teeksid teisiti ja nii, et ma, et ma, ma küsiks teistmoodi, et ma küsiks, et kus on praegu pudelikael?
3: Kõige suurem kael on meil seal, et me oleme riigina ja kui infosüsteemist täiesti on, on, see, on see tõsi. et me oleme lahendanud ära nagu kõik lihtsad probleemid. Me oleme lahendanud need lihtsad probleemid ära paremini kui ükskõik keegi teine. Aga sellest tuleb ainult järjeldada seda, et järgmine on keerulised probleemid. Aga keerulist probleemi enam ei lahenda niimoodi, et meil on paar nutikat inimest, kellel on aru saam mingisuguses konkreetsest tehnoloogest ja, ja siis me rakendame seda nutikust ja põm lahendust tuleb. Keerulised probleemid, need kipuvad minema sinna, et noh, inimeste mõtteviis ja noh, rii arhitektuur, kus elline ja seadusaanlus ja nilas. Nil ja nende lahendamiseks on tarvis sellist noh, tugevat tugevat visiooni, et va, sinna poole me selle riigiga lähme, just nimelt riigiga, mitte, mitte infosüsteemiga. Ilma selle nagu nii sisulise visioonite, no, infosüsteemi võib nagu ümber kujundada nii ja naa ja ajad vähem efektiivseks, ilma selle suure nagu sisulise visioonite on väga raske ja va, va, see on kõige suurem mudeligaal minu mõelest. Vaat, mina, ei, mina ei näe, võibolla see on minu piiratus, aga mina ei suurt visiooni ei näe ja, ja see on ka paraku asi, mis asub nagu, IT ja, ja arhitekti nagu, skoopist väljapool. See on ettevõtte arhitektiga sama lugu. Et kui ettevõtte strategia on no, ebamäärane, siis see arhitekt seal all võib nagu, kättega vehkida ja kaste joonistada nii ja, nii ja teistpidi, aga sellest ei ole väga palju kasu, sest no, strategia on ebamäärane.
0: See viitab sellele, et, et me oleme ikkagi probleemide lahendajad, meil on vaja probleemi, mida lahendada või no, visiooni, mida teostada, et, et ilmas sõletame, me kahjuks ei, toimi, ei ma toimi.
3: Ma arvan, et see on liiga passiivne vaatapunkt. Ma arvan, et me kindlasti nagu arhitektina ja, ja jällegi seda ma tudengitele ka räägin, ma olen katsunud ise ka järgida, on ikkagi võtta konstruktiivne positsioon ja no, tuetada selle visiooni kui tekitamist. et vaalak, et no, mille on sellised võimalused ja kuule mõtleks sinna suunas ja, ja no, vajadusel see visioon ise valmis kirjutada. Aga no, jah, et lõpuks ikkagi on, on inimesed, kellel, kellel on see mandaat ja, ja kellel on see õigus otsustada. Need peavad selle strateegilised valikud tegema, kuigi arhitekt peab toetama sellised valikud kindlasti. Ja peab mängima olulist rolli. Ja peab olema suuteline olema siis selles strateegilisest diskussioonis nagu võrdne ja arvestatav partner lauadaga. Kui ta seda võimekust ei ole, siis ta ei, ei saa seda visiooni suunata.
2: Et nüüd sa, sa mainisid need keerulisi probleeme. et Mulle näib, et, et see ongi selline evolütsiooniline ka, ka ettevõtte arhitektuuris koht, kuhu me nagu jõuame, et, et me lahendame need lihtse probleemid ära, siis me jõuame ühele hetkel saame aru, mis need keerulised probleemid on, sest alguses me ei tea, mida me ei tea ja siis mingi hetke me adume, et mis need, mis need suuremad asjad on, mida me üldse võiksime teha ja see nende asjade lahendamine elluviimine juba eeldab teatavaid muudatusi olemasolevas, olemasolevates süsteemides, olemasolevas arhitektuuris ja See juba teatavad julgust omakorda, et siis öelda, et selle juppi, mis me nüüd siin varem tegime, me viskame ära, sellepärast, et no, see enam ei toeta meie nagu tänast
3: visiooni. See, see on see hea strateegia, ja ka hea arhitektuuri kõige suurem paradoks on see, et mida parem ta on, seda kiirem, mida aegub. Sest kui meil on korralikult ülesõitatud arhitektuur või korralikult tehtud organisatsioonistrateegia, siis selle tulemusena, selle eluviimise tulemusena maailm muutub. Ja on vajad, maailmas on vajad, muutunud eesuguses maailmas on vaja eesugust arhitektuur ja eesugust strateegiat. Nii et sul on täiesti õigust, et meil peab olema see julgus aru saada, et see arhitektuur, mille me kokku punusime, noh, lihtsalt ei päde enam siin kuue kuu pärast või 12 kuu pärast, mis iganes see meie ajaorisont on. Ja kui me nüüd
2: vaatame Eesti, Eesti arhitektuuri, et noh, kust me tuleme, et see on ka kõik ajaloolistel põhjustel ju tekinud niimoodi, et Et meil on terve registreid, mis tänasel päeval enamuses on monoliidse arhitektuuri peal, et seal, seal sees just kui on väga raske neid juppi liigutada või pigem raske neid juppi liigutada. Samas kõik need kõik, et meil on see asi hajutatud erinevate registrite vahel ja üle turvalise xt siis oma vahel suhtlema pandud, et see on pigem olnud positiivne ja siuke enabling faktor, et, et me saaksime veel kasvada ja paremaid teenuseid peale pakkuda, eks?
3: Ja, ja, ja selle arhitektuuril on väga selged piirid. Näiteks analüütikam on, on keeruline. Et kui me üritame ikkagi teha lahendada seda ülesaned stiilis, et äh, kui palju keskmine udend palka teenib, siis andmed on meil olemas, aga seda analüütikat käima lasta on väga raske, sellepärast, et, et üks osa infost on haridesministeriumi ühes purgis, Ja teine osa on maksameti ühes teises purgis ja nende kahe vahel on XT, mis on määratud üksikute päringute jaoks ja ta ei ole disainitud sellise analüütika jaoks. Ja kõigele lisaks on seal veel riigi olemuslik barjäär, mis ütleb, et noh, tegelikult need andmed ei tohigi kokku panna sellepärast, et privaatsus Eks, et, et maksuametil ei ole tegelikult mingid asja näha neid, neid haridusandmeid ja, ja haridusministeriumil ei ole mingit asja näha neid, neid maksuandmeid, aga tulemustest on kõik nagu huvitatud. Ja sul on õigus, et, et meie praegu arhitektuur sellist, sellist lähenemist väga hästi ei toeta. statistika, statistikamet tegeleb selle probleemi lahendamisega ja suhteliselt edukalt. Et nad käituvad kui selline nevõtta, analüütika haab ja, ja keskus üha rohkem ja seda on puhas rõõm vaadata. Aga jällegi, sul on õigus, et see arhitektuur hakkab tasapise aeguma. Kui nüüd,
2: sa tõid ühe väga uvitava asja XT kohta välja, et XT on äh, pigem loodud üksikute päringute jooks mitte nagu sellise massandmete edastamiseks. Et ma arvan, et see on väga hea näida sellest, kuidas ühel hetkel riik jõudis keerulisemate probleemideni, et äh, päringuid on väga hea teha, aga siis jõuti situatsiooni, kus on vaja sajale tuhandele inimesele maksta mingi hüvitis välja. Ja hüvitlise mm -hmm. maksmise eelme tahaks teada, et need inimesed ikkagi endiselt elus on, et, et, no, et siis tekis vajadus nagu selliste päringute järgi. Mitte küll mm -hmm. kogu populatsiooni kohta, aga mingi osa osakohta. Mm -hmm. Ja, ja see, on, see on väga mitmes infosüsteemis mm -hmm. natukene selliseks komistuskiviks saanud või päris hästi ja. ei teata, millised no. mustreid rakendada, et sellest just, mööda just, saada.
3: just täpselt, täpselt ja see on selles mõttes hea, et see selle välja tood, et see on minu mõnest ka nagu, tavalisest Arkvar arhitektuurist täiesti nagu, hästi levinud probleem. On üks asi on see, et, et arhitekt oma peas mõtleb välja mingisuguse grandioosse plaani sellest, kuidas asjad võiksid kokku käia ja võibolla ehitab mingit taristu ka selle jaoks, et kuidas moodi mingit sõnumeid vahetada või mis iganes muud. Aga kui arendaja ei saa aru ja tal puuduvad need arhitektuursed mustrid, kuidas seda kupatust nagu tarvitada oma ärilise ülesande täitmiseks või kui ta saab valesti sellest aru, siis kogu see arhitekti mõte on täitsa kasutu. Ja vaat, see on meil, vaat, see on puudu, et me ei ole tegelnud sellega, et me õpetaks arendaja tegelikult XT tarvitama ja me ei ole tegelnud sellega, et õpetada arendaja tegelikult EID tarvitama ja, ja ei öelda, et, vaat, et need on need mõistlikud mustlik, selle jaoks on see süsteem ette nähtud. Ja siis tegelda sellega ka, et küsida arendageast, et kuule õu, et, et sul on mingi asi, mida see süsteem tegelikult ei tee, ühtegi mustrit nagu ka ei ole, aga siis no, paneks teeks nii, et teeb, et sellega me ei ole ka tegelnud. Ja, ja see on üks asi, mis no, vajab lahendamist.
1: No, õigus. Üks arhitektuurialane küsimus veel, et, et Eesti nüüd reklaamib, et andmed on minu omad. Minu andmed, riigis on minu omad, mm -hmm. ja, ja kuskilt vist mulle on võimalik näha, et, et kes on minu andmeid vaadanud. Nii on. Nüüd ja ma siis pean usaldama seda koodi, mis selle, mm. siis selle vaate mulle tekitab, aga seda koodi ma ise kunagi ei näe, Millal me jõuame nagu tehnoloogilise kaitstuse, kus ma päriselt oman võtmeid oma andmetele? siis tekib küsimus, et aga vabandust, et, et millised on sinu andmed.
3: Ma toon näite, sõidavad meil ringi liinipussid Tallinnas. Ja need bussid on täna päeval kõik pneumaatilise vedrustusega. pneumaatiline vedrustus tähendab seda, et ta on arvutiga juhitud, mis tähendab seda, et igal hetkel on pussis kuskil olemas mingi arvuti, millel on täpselt teada, kus kohas see puss on, kui kiiresti ta liigub, ehk siis kus ta peatub ja kui taas muutub bussikaal sõltuvad sellest, kus ta paresega peatub siis on veel teine asi, mis on bussides on see, et me peiksutame oma rohelist kaarti Onju. ja siit me järeldame seda, et kui me natuke laseme sinna eriti veel masinõpet peale meil on natuke rohkem andmed ja neles, 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 siis me mitte ainult ei saa teada seda palju iga üksik inimene, ka sina tiit kaalud antud hetkel, vaid ka seda, et kuidas saas muutub ja näiteks, et sa läksid ühes peatuses maha Ühes peatus tulid peale, teise läksid maha ja tagasi sõitsid, olid juba palju raskem. Mis sa tegid? Et, ja nüüd siis tekib küsimus, et kas see pussi ajus leiduv vedrustuse andmestik on siis nüüd privaat andmestik ja peaks olema sinu nagu võtmetal või mitte? Ei, mina ei tea seda vastust. Et see on nagu filosoofiline küsimus. Aga,
1: Aga no, ütleme need andmed, mida ma täna näen, kui E-riigist no. mida enda noh, minu kohta teevad kas arstid või politsei nagu mingid päringuid, eks ju, või minu, minu vallas asjade või kinnis asjade kohta, et, see, kinnis,
3: äh, ei see on parem.
1: puhas andmebaasi tasemel lahendada teema seal nagu minul mingit rolli tegelikult ei ole et noh. seal, on,
3: seal ei ole sul seda rolli sellepärast, et sul seadusega ei ole ette nähtud seda rolli See on ette nähtud, et kui, siis... kui politseil on õigus, õigus need andmed vaadata, siis ta on õigus need andmed vaadata ja sina saad ainult selle, et noh, sulle vähemalt seal on informatsioon selle kohta, need andmed on vaaratud.
1: Aga ja, see ja. informatsioon jõuab minuni tänu, mitte minu enda lubamisele, vaid või seda, ma pean usaldama keegi, kes Asugust. on kirjutanud selle vaate tekitamiseks vajaliku koodi. Ja. Aga ma mid, ei nääste koodi. Yeah. Mitte ainult seda, Tiit, või ka seda, et see,
0: kui riigi ütleb, et andmed... Ma isegi ei tea, kas riik ütleb, et andmed on kodanik omad. Mm -hmm. Riik ütleb, et, et juurde pääs on läbipaistev. paistev. et osa andmed on korjatud ju riigi poolt. Ehk, ehk need ei ole ju sinu andmed. Sina andsid riigile... Noh, siis kui sa hakkasid kodanikuks, sa
3: siis sellest ju andsid riigile õiguse tekitada või hoida andmed sinu kohta. See diskussioon läheb tagasi sinna teemasse, mis meil korraks juba oli laua peale, see on usaldus. Ja, ja seda usaldust tuleb nagu, järjepidevalt toita ja hoida, tehes asjad läbipaistvamaks tehes selle andme jälgi, kus sa saad vaadata, mis andmed täpselt liikusid, tehes selle lähtekoodi lahti ja nedas, nedas, nedas kindlasti saab seal nagu paremaks minna. Samas tuleb aru saada, et, et seal on no, mingisugune piir on ees, et ühele hetkel lihtsalt tuleb eksplitsiitne usaldus ja nii ongi, et no, selle kohapelt on suurepärane näide see e, korda ja millega meil parlamenti arvutatakse. No Käsi kes oskab nagu peastiteerida, et kuidas see täpselt käib. No, ei, ei tea, eks? Aga me kõik usaldame, et see on seaduses kirjas ja nii tehes tuleb hea parlament. Ja siia maani on tulnud, et küllab ta siis nagu töötab. Et, aga kuidas täpselt, ei tea. Ja no, lõpuks on Tarkvaraga samamoodi, mis ei tähenda, et me ei peaks tegelema sellega, et see Tarkvara on läbipaistev ja arusaadav ja mõistetav ja otsitav ja nädas, nädas, Et sellist, ma tegelen natukene ka praegu sellise asjaga nagu kooste kogu ja üks, ja kooste kogu tegeleb sellise asjaga nagu Eesti inimaare, kui aru on. Ja on üks mõte, üks kahest võimalik, kus teine on vaimne tervis, mis on ka väga, väga oluline teema, aga alternatiivine siis vaimse tervise teemal on laual andmete teema just nimelt humanitaar ja vaatepunktist. Kuidas riigis, kuidas ühiskonnast arvitatakse andmeid ja millised on just need humanitaarsed vaatad selle asjal Et uh, mida see inimene siis päriselt vajab, sest kõik need läbipaistuse vahendid ja kõik need muud asjad on ehitatud inseneride poolt ja insenerid ütleb, et Kui on annepaasi internetis selle kohta, mis annepaasid on olemas, siis sellest kodanikule täitsa piisab. Selgub, et ei piisa usalduse ehitamiseks. Et kodanik ei tea üldse, mis asja on riha. Ei peagi teadma. Ja nüüd tuleb, tuleks tegelikult inseneridel koos humanitaaridega maha istuda ja korra läbi mõelda, et tot, 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 kuidas me nüüd ikkagi teeme, kuidas me seda usaldust ikkagi siis nagu arendame ja, ja hoiame, mis need vajadused on selle jaoks ja, ja mis arhitektuurselt muudused selle jaoks vajalikud on. Sellega tulub tegelne süsteem, süsteemselt muidu see usalus kaob ära
1: Ma viskan siia väikse diskleimeri ka, et, et eelnev provokatsioon oli puhtalt saate huvides tehtud, et mul ei ole tegelikult Eesti riigi vastu usalduse probleemi, aga no, äh, kuigi äh, siia maani ei ole tekkinud, ütleme, et see on täpsem vastus.
2: Aga siin on, see ongi Eesti põhimõtteline filosoofiline valik, mis tehakse Just. nagu üsna alguses ära, et kas olla open by default ja võimaltada kõikidel asutustel neid päringuid teha, ja tegeleda siis läbipaistvusega või olla closed by default ja tiit sinugaist kord küsida, et kuule, see, see inimene tahab nüüd sinu andmeid näha, see pead kuskil mingi jääb andma või mingid andmed enda kohta, et pakkima kokku ja nii, justkui nii-öelda saatma mingisse Pit. asutusse ja, ja seda, siin... ma arvan, et seda mega ei tahaks.
0: See et mulle selle oma, räägin ühe vaheelo oma lapsega, et, et need lapse ekraani lukkud, et paned mingi aja ja siis kui läheb üle, siis, siis laps ei saa kasutada või sa pead koodi sisse panema. No, natuke sarnane asja, et, et nii palju saad ja siit enam ei saa. Ja siis no, ma olen seda ka proovinud peale panna. Aga juba tuutu on, et, et laps tahab erinevaid rakendusi kasutada ja tegelikult no, täitsa okei, na, läheb üle tunni, no, mis seal ikka, ise sa tahad ka rahu ja puhkus saada ja siis ta tuleb ja tüütab sind ja siis lõpuks me tõenud, et ah, võtan täitsa võtta,
3: aga Priit, sa sõnastasid väga ilusasti ära sellega, millega Riigi arhitekt tegelikult nagu, väga suuresti tegeleb. On täpselt sellised nagu, põhimõttelised valikud ja mitte isegi nende valikute tegemine, aga nende valikute välja joonistamine. Õllegi otsuse tegijatele lugupeetavad vaalake. Kui te nüüd selle valiku teete, siis on sellised tagajärjed, sellepärast et on tegelikult selle nagu, suhteliselt nagu, süütu väljanägemisega mingisuguse regulatsiooni muudatuse või poliitika muudatuse taga on sellised põhimõttelised asjad, mis hakkavad nüüd muutuma. Ja võtta sellised põhimõttelised muutused annavad sellised tagajärjed, et lugu peetavad, et kas ta olete annud endale aru. Ja vahel tuleb need valikuid ka endal teha, eks ole, kui selle jaoks on mandaat antud. Aga sellised põhimõttelised küsimused on väga suurel määral see, millega tegeleb, tegeleb riigi arhitekt. Meie on mõelest ideaalis ka, ka sellega peaks tegelema no, ettevõttes toimetav ja teatavad aseme arhitekt, sellepärast, et... No, minu mõelest tehniline otsus on nagu gravitatsioon. Selle kvaliteete selle nagu tugevus langeb väga kiiresti liikuda seemale malle tehnilisest süsteemist. Et no, tehnilise otsuse peab tegema ikkagi nagu tehniline tiim, aga sellised põhimõttelised valikud, et kas me põhimõtteliselt nagu usaldame oma klienti või ei usalda, kas me oleme opt-in või opt-out, kas me oleme teenindusorganisaatsioon või me oleme siis jõustamisorganisaatsioon. Sellised otsused peaks tulema nagu kuskilt arhitekti
1: poolt, sest need peavad käima üle terve organisatsiooni. Siin on üks huvitav võibolla koht, kus küsida seda, et kas sul on tekinud, nagu riigiarhitektuuriga tegeledes on tekinud mm, olukord, kus, kus poliitiline tahe läheb nagu, sinu väärtustega vastu olla? otseselt
3: mitte niimoodi, sest ma lahkusin riigi arhitekti töölt juba mõni tagasi, mm -hmm. aga selles mõttes on, on see jällegi oluline küsimus, et vaata see mõtteviis, et, et kuidas on mõtleme riigist, et kui arhitekti mõtteviis ei lähe tipi mõtteviisiga kokku, siis see koostöö ei saa välja tulla, see peab olema jagatud, nagu, jagatud lähenemine. Ja mis tõttu ja tüüpiliselt on see, et nagu ma olen alati tulengitele ka öelnud, et vaadake, et kui, kui arhitekt läheb nagu tipi juhiga nagu mingis, mingis mõttes nagu vastuollu strateegilise visiooni või väärtust osas, siis kindlasti pealiku lahti ei lasta. No, see, on, see on seda juhtu. Nii, et on arhitektil on, on mõistlikud teha, kas valik, et ta kas aksepteerib seda, seda erinevust või künni minema. Ja, ja nii parak on. Et, ja see on sõltumata sellest, kes see arhitekt on või kes see tipjuht on või mis need konkreetsed väärtused on. See erinevus on oliselt selliste tagajärgidega alati.
2: Mina tahaksin natuke julgustada veel neid arhitekte, kes sellises situatsioonis on. Et, et see, see tingimata ei tähenda ju seda, et sa pead kuidagi enda lati alla laskma, vaid... Äh, äh, Aga enda põhimõttete eest nagu seismine on, on väga oluline. Ja kui mm -hmm. selle tulemus ongi see, et, et see töösuhe enam ei jätku, no, siis, siis juuse ei pidanud jätkuma. Ja, et et neid,
3: neid näiteid on, on no, minu lemmik näide on Dan Bridget e kelle jaoks oli vastu võetamatu see, et arvutati välja, et see oli ammu, ma tutmuses ka räägin. Et tema jaoks oli vastu võetamatu see, et inimesed arvutsid näpude peal välja, et lihtsam, kui mälulekket taga ajada ja odavam, on kogu klastrile masinhaava liigalõõsel restarti teha. Ja see käis tema nagu põhimõtteliselt vastu ja nüüd on neid Googlis. Ja, ja nii ongi. Ja mida, mida ei tohi ka ära unustada on see, et, et tipjuhid ju vahetuvad. Ja see on üks asju, mis on Eestis hästi läinud. Sellega, et Eestis on pandud riigi infosüsteemi amet kuskile sinna majanduskommunikatsiooniministeeriumi alla kuskile mingisuguseks ja see on isegi üks osakond, kes tegeleb siis selle, selle riigi infosüsteemiga, mis tähendab seda, et on suhteliselt isoleeritud sellest kõrgel toimuvast poliitilisest muutusest, mis on radikaalselt erinev mudel, kui näiteks oli ühend kuningriikides, kus tehti sellise peaministri alla mingisugune government digital services väga suure võimuga, väga suurest rahastusega väga sukkane organisatsioon. Ja küll see mõllas ja tegi ja mina vaatasin ja küll oli äged, asju tegid ja küll ma kadestasin neid, et ma tahaks ka asju teha. Ja siis tuli valitsuse muutus ja kõik kerati tagasi. Et, ähm, mm -hmm. et See on natuke selline arhitektuurilne
2: organisatsiooni arhitektuur. Nii, kuidas Täpsiut, seda kas ja,
3: ja see on, ja ma ei ütle, et üks valik on parem kui teine. Küsimus on selles, et kas sa eelistad sellist pikka ja jätkusuutlikust, aga väga aeglast muutust, või sa tahad väga kiiresti mingit tulemust näidata, aga sa ole valmis riskima sellega, et see tulemus ei ole jätkusuutlik. See on on valiks on õigus.
1: Okei, okay, aga vaataks siit edasi natukene tulevikku, kuidas sa ütleme. Sa tead, kuidas Eesti riik on ehitatud, kus see infosüsteem arhitektuur on. Siin on, noh, ma tean, tea, XT-st tuleb ka uusi versioone nüüd soomaste koostööse arendatakse seda nii asi. Mis on need tehnoloogiad, mis võivad nagu midagi murranguliselt muuta siin just riigi ja kodaniku vahelises digitaalses suhtluses, ütleme Kryptograafia. Kõik, kõik kryptoga
3: seotud on selgelt kõige suurema mõjuga. Et ikkagi kui kuidagi moodi juhtub see, mida kogu aeg on ennustatud, et no, Mõnda aega juba on ennustatud, et kohe juhtub. et Siis tuleb kvantarvut ja murrab kõik lahti. Vaat, siis on halvasti. Halvasti just selles mõttes, et, et siis see nagu, vaat, see käib usalduse pihta. Siis ei ole enam selge, mida saab usaldada ja mida saab kriptograafiliselt tõestada, mida ei saa enam tõestada. Ja, ja, ja elektroonilised algirjad näiteks kogu, kogu ajaloos muutuvad nagu kaheldavaks. Ja, ja vaat, see tehnoloogia saab olema Siis tõeliselt selline murranguline ja siis me peame nagu hakkama mõtlema, et noh, kuidas me selles keskkonnas siis seda riiki üles ehitame. Ja noh, ma tean, et sellega tegeldakse, et, et kriptot liigutada siis kvantindlikuks kriptograafiks, aga noh, selge on see, et kuna, kuna igasuguseid kriptot ja räsisid ja muid asju kasutatakse nii läbivalt, et noh, selgesti nagu kõike me ei jõua ära migreerida, see ei ole lihtsalt ei ole reaalne. See on kõige suurem mõju kui tehnoloogia tõenäoliselt. Igasugune masinõpe...
2: Bussine või hirmutus. Siis, siis ma hirmutan veel, et Volkswagen väidetavalt juba testib kvantarvuteid, et busside liine optimeerida vastavalt siis liikumistihedustele, et teatavalt asemel on nagu see kvanttehnoloogia juba olemas, aga ma saan aru, et seda veel nüüd murdmiseks ei ole nii aktiivselt kasutatud. Siis. Tead, ja, tead, tead, tead olevalt. Tead olevalt justime,
1: teada olevalt. No nüüd me seda teame, aga KPT3 kirjutas ka endast artikli esimesena ise. No
2: jah, Mulle tundub, et, et selle episoodiga see hirm tehnoloogi kasvab
3: üha nagu rohkem. Mis sest tehnoloogiast karta? Äh, minu mõelest tehnoloogia on olnud sükkene, no, ohtlik asi vaegad algusest alates. Et ma arvan, et äh, Läks, läksid mööda loetud tunnid sellest, kuidas inimene tuvastas: Ai, kurja, selle terava kiviga saab ägedalt äh, nahka kraapida. Kui selle hetke, kui keegi selle kiviga vastu pead sai, mm -hmm. et, no, äh, tuld või kvarta. Just nimelt. Et iga asi on riskantne. Ja me peame lihtsalt tegelema selle ohutusega või süsteemi ohutusega nagu teadlikult. et Kuidas me teeme sellised asju, mis, no, mis ei lähe katki ohtlikul viisil. Mm -hmm. Aga siin muud, muud ei ole. Karta ei ole mõtet. Tuleb
2: meie tänase episoodi aega hakkab nüüd lõpule oma. Andres, ma tean, et sa oled selle kohta juba meie Facebooki gruppis arvamust avaldanud, aga ma tahaks, et, et sa ka veel siin ütleksid välja, et mis, mis on need teemad, mida sina tahaksid algoritmis veel kuulda või rohkem kuulda? Keda sa tahaksid kuulda algoritmis?
3: Oh jumal, äh, mul on see lugu, et ma teen oma seda memkopit. Äh,
2: et et sa ei, saan, et,
3: et, 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 ei mul Miks on... me, me võime krossrefereerida? Järgmises
0: juba... saates ütles, näed, käisin aga... algoritmisse, mingi kuulake ka ja me ja, ütleme kõikidele aga... meie kuulajatele, et sel on väga äge podcast, mis on vist ainult podcastis või selles ähm, sound... Spotify,
3: SoundCloudis, Spot. iTunesis igal pool on olemas. Ä äkki,
0: Aga... äkki ise nüüd.
3: Ja, et seal on mul seltskond, üksanega selle podcasti alusidee on täpselt see, et, et see suhteliselt väike IT inimeste seltskond, kes selle riigi ära sektoris, sektoris ehitas, see on üsna väike. See seltskond käis oma vahel läbi ja Tegelikult me ei tea, sest sõdskonnast suurt midagi. Ja mida ma hakkasin tegema, ma hakkasin käima need inimesi ükshaval läbi ja laskma neil lihtsalt rääkida oma lugu, kuidas nad ite juurde jõudsid, mida nad tegid, kellega tegid, kuidas tegid, mis see ägedat oli, mis kurvastas, mis rõõmustas ja, ja lasta inimesed lihtsalt rääkida, salvestada need lood. Ja, ja seda ma olen nüüd kaks hooaega teinud. Noh, vaatame, kas tuleb kolmas hooaeg ka kunagi. Aga mul on selles, nii töös on olemas selline XE tabel, mille, mille nimi on Hitlist ja seal on üks paargumend nime. Et see nimekiri Eestis, kes, noh, keda, keda tasub kuulata, kellel on väga nagu sellised kaalutud ja väärtuslikud arvamused sellist Tarkvar küsimuste kohta, nii on väga palju. Et see ei ole üks või kaks nime ja kui ma sealt mõne välja korjan, siis, siis see oleks teiste suhtes ebaõiglane Aga noh, arhitektina on, minu mõelest on kaks asja, mida arhitekt teeb, mida mitte keegi teine ei tee, mida ei saagi teha, sest see on teiste nagu vastuolus, teiste rollidega vastuolus on siis pildi koos hoidmine, ehk siis sünergia tekitamine, vastutamine sünergiaest ja keerukuse vähendamine, ehk siis keerukuse juhtimine. Ja võtta nende kahe asja nagu eri vaatad, just nagu praktikute vaatad. Kõlaks päris huvitavalt. No, näiteks, et kuidas mingisuguses moodsas pangas tegeldakse sellega, et, et süsteemid ei kasvaks üle pea. Kuidas, kuidas tehakse? Kogu aeg on mingisugused soovid teha järjest keerulisemaid, järjest vägedamaid asju, aga kuidas teha nii, et ei kasvaks üle pea? Või, või kuidas seda riigist teha? Või kuidas teeb seda üks keskmine start-up? Või, või kas seda üldse hoolib sellest? Et seda laadi teemad oleksid väga huvitavad kuulata.
2: Aga meie täname sind Andres meie podcastis osalemast äh, algoritmi kuulajad ka kindlasti rõõmustavad sellele, sest mul, mulle tundub, et siin tuli üks väga hea episood. Ma ise olen küll väga rahul ja nautisin olen seda olen meie olen, vestlust. Ja aitäh tulemast ja kuulmiseni järgmisel nädalal. <musik>